0: Le 24 février 2022, après des mois de tensions entre Moscou et Kiev, l'armée russe a déployé ses soldats en Ukraine. Un mois avant le début de cette opération militaire, 20 minutes a ouvert un article en continu, un live. Son but Couvrir tout au long de la journée et de la nuit les informations sur les tensions diplomatiques, puis le conflit. Marion Pignot, chef des infos à la rédaction de 20 Minutes à Paris, pilote l'équipe chargée de ces articles quotidiens en continu sur l'Ukraine. Pourquoi avoir lancé ces articles, ces lives Dans quel but Quelles sont les informations sélectionnées Comment sont-elles organisées Quelles difficultés aussi pour cette équipe de journalistes Bonjour, je suis Anéthicia Béraud, l'invitée de cet épisode de Minutes Papillon. C'est Marion Pignot,
1: journaliste à 20 Minutes. Salut Marion Salut Tout d'abord, chef des infos, ça veut dire quoi Chef des infos, c'est quoi C'est être chef du pôle chaud, du service chaud, c'est-à-dire de toutes les informations bouillantes, parce qu'on divise les informations en plusieurs catégories, en plusieurs temporalités à 20 minutes. Le chaud... Le tiède, le froid. Dans le froid, on a le magazine, on a les rebonds actu et euh, au chaud et au tiède. Donc dans mon service, on a tout ce qu'on appelle les breaking news, le service de hard news, c'est-à-dire l'information rapide. Un exemple de cette information chaud bouillant qu'il faut livrer, qu'il faut transmettre
0: euh, euh, le plus vite possible
1: La majorité dégaine le 49-3. Nous, on doit traiter l'information le plus rapidement possible. Et puis vous recevez les petits pushes sur euh, vos ordinateurs ou vos smartphones les push, ce sont des notifications, des alertes. Et on va
0: parler de ce live de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Tout d'abord, on va bien définir ce qu'est un article live. Le
1: live, c'est un article en continu, en direct, temps réel, que l'on retrouve sur le site internet de 20minutes.fr. On peut y avoir accès sur son ordi, comme sur son smartphone. Et il regroupe toutes les informations maison, c'est-à-dire les articles de la rédaction, ou issus d'autres sources. Ça peut être nos collègues local, ça peut être de l'information issue de chez nos concurrents, ça peut être issue de sources sur les réseaux sociaux, etc. Toujours des sources vérifiées et qui concernent l'information à laquelle le live est dédié. En l'occurrence, là, la guerre en Ukraine. Ce live en Ukraine, ça commence comment Ça commence quand Et ça commence pourquoi Le live Ukraine, on l'a ouvert pour la première fois le 26 janvier 2022. Soit un mois avant le début de ce que Moscou appelle encore l'opération militaire spéciale en Ukraine. À cette époque-là, on ressentait la montée des tensions entre Kiev et Moscou. Et on a senti que ça devenait très inquiétant. Et donc, on a trouvé ça logique de lancer ce live pour euh, rassembler chaque jour au même endroit, c'est-à-dire dans ce long papier euh, à la journée, toutes les infos et tous les formats qui nous permettaient en fait, de couvrir de manière la plus exhaustive possible euh, le conflit. Neuf mois plus tard, qu'est-ce qui se passe avec ce live Eh bien, euh, <rire> il continue tous les jours. On en est à plus euh, de 330 lives pour plus de 280 jours de guerre. On continue de l'ouvrir dès 6h du matin. C'est notre collègue journaliste au Vietnam, qui s'appelle Xavier, qui ouvre ce live, qui est repris ensuite par mon service toute la journée et qui peut être fermé à 23h, voire plus tard, par notre collègue aussi aux états unis Philippe Berry. Donc en fait, on peut avoir parfois un live qui va marcher H24. Dans ce live, on y met toujours ben, toutes les informations concernant l'avancée du, du conflit, l'avancée des troupes russes sur le terrain, des infos sur la contre-offensive, justement, des, des Ukrainiens, le soutien militaire et financier de l'Occident à Kiev. Ça peut être sur le bilan des pertes humaines sur place. Ça peut être encore les impacts économiques et diplomatiques de cette guerre au niveau mondial. Est-ce que ce live... Est beaucoup suivi par les lecteurs et les lectrices. Il est très lu. C'est l'un des papiers, effectivement, les plus lus du site. Je parle sur la vérification de, du monsieur Stat de 20 minutes, Victor Bello, mais euh, le live du lancement de l'opération militaire de la Russie en Ukraine est monté jusqu'à euh, 3,7 millions de, de visites ce jour-là, ce qui est euh, pratiquement un record. Neuf mois plus tard, on rassemble encore régulièrement plus d'un million cinq de visites par jour sur chacun des lives. Donc, ce qui est quand même. Euh, enfin, c'est très lu, très suivi. Et pour avoir un article en continu tous les jours, parfois jusqu'à
0: H24, il y a besoin de cerveau, il y a besoin de mains et
1: donc il y a besoin d'une équipe fournie. Et oui, et elle est super, cette équipe. Moi, j'ai quatre personnes dans mon service qui alimentent ce live chaque jour. J'ai un journaliste qui est dédié tous les jours, qui est relayé par ses collègues de travail quand lui doit un peu s'aérer l'esprit, ce qui est logique parce que c'est une information très dense, dramatique aussi, donc on a besoin de prendre prendre l'air de temps en temps. Cette équipe, elle est constituée de Xavier Régnier, Diane Régnier, Cécile de 16 et de Octave Odola. Comment on fait pour tenir Pour tenir, eh ben, il, faut, euh, il faut savoir être réactif. Il faut que tout ce qu'on écrive dans ce live soit vrai. Euh, c'est un gros, gros, gros boulot de vérification de l'information. Et c'est surtout un travail d'équipe génial. Tous les matins, moi, j'ouvre une discussion sur une appli qui nous permet de discuter en temps réel en fait, de, euh, des informations qu'on va mettre dans le live, du retitrage, des pushes de notifications qu'on va envoyer à nos lecteurs. Et puis voilà, depuis neuf mois, ils, ils tiennent la baraque. Aujourd'hui, ils ont pris leur rythme, ils ont leurs sources fiables, Ils savent de quoi ils parlent. Ils font tout ça aussi en respectant le ton 20 minutes, ce mix de l'info qui fait partie de notre ligne édito et qui leur permet de, de glisser ça et là des, ben des infos parfois drôles, qui donnent espoir, ce petit pas de côté aussi qui donne une, répira, une respiration au lecteur c'est souvent des petites photos de chats et ou chiens sauvés des décombres c'est le film de propagande de l'Ukraine qui se fout de la tête des Russes en vacances en Crimée la pub hyper cynique euh, des Russes euh, sur les Occidentaux euh, qui n'auront pas de chauffage cet hiver et qui n'auront qu'une envie, c'est d'aller euh, se réchauffer à Moscou. C'est euh, les mariages à Marioupol euh, ou à, à Kherson euh, dans les euh, décombres de la guerre. C'est toutes ces petites, euh, toutes ces petites euh, news qui, qui donnent un peu d'espoir et qui donnent un peu de légèreté dans un, un live qui est souvent lourd en infos.
0: Tu nous as parlé de sources fiables, de sources vérifiées.
1: Alors les sources, c'est quoi C'est qui Il faut nourrir ce live avec euh, des infos vérifiées, certifiées, qu'on puise forcément sur le fil AFP. C'est une agence de presse dont les journalistes sont basés partout dans le monde et qui euh, nourrit euh, un fil d'infos dans lequel on peut puiser des, des infos sûres, vérifiées. On puisse donc sur le fil AFP, mais aussi chez nos concurrents, ça peut être RFI, ça peut être France Info, ça peut être le Guardian, ça peut être la presse allemande, ça peut être la presse italienne aussi, parce qu'ils ont, ils ont des abonnements à d'autres agences de presse que l'AFP ou Reuters. Mais on va aussi aller puiser sur des sources sûres, des sources d'experts de la guerre en Ukraine. Ça va être le débrief quotidien, par exemple, de Cédric Masse, qui est un historien militaire. Ça va être les communiqués de presse du ministère de la Défense français, ce qui nous permet en fait, d'avoir du texte et des images et des photos pour pouvoir donner l'information la, la, la plus fiable possible. Mais c'est aussi traîner sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire les fameux pas de côté dont je parlais plus tôt, pour avoir ces infos qui sont autres que celles qu'on qu retire du hard news, en fait. Et parfois, des fausses informations, on en a avant tout le monde. Et oui, à force d'avoir l'habitude de savoir où aller chercher. Je me souviens par exemple de, de Cécile qui a réussi à, à dégoter en fait les images de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui était en visite à Kherson après la libération de la ville et qui s'est mis à chanter l'hymne ukrainien. Et ça, effectivement, on l'a posté dans le live, on a retitré bien avant l'AFP. Et dans toutes ces infos, c'est quoi le travail que font tes équipes pour organiser cette information pour qu'elle soit lisible Les journalistes du pôle show, tous les jours, ont leurs sources aujourd'hui certifiées, vérifiées. Elles vont aller chercher sur ces sources des infos, elles vont ensuite la hiérarchiser, on va ensuite en discuter et on va ensuite les mettre dans le live en sachant que ces infos sont vraies. Elles apportent quelque chose aussi à, notre, à nos lecteurs et qu'elles font comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine.
0: Depuis plus de neuf mois, quels sont les moments forts de ton équipe qui traite ce sujet lourd de la guerre
1: On se souvient tous de, de ce 24 février. Est-ce que mon collègue Philippe Berry m'a appelé en pleine nuit des États-Unis pour me dire ⁇ ça y est, c'est parti ⁇ Je me suis levée en catastrophe. On a lancé le live, on a commencé à déployer toute la ligne éditoriale qu'on avait décidé de mettre en place au cas où un jour ça arriverait. Je me souviens avoir appelé Xavier aussi qui, au saut du lit, a dû faire un récap de ce qui s'était passé dans la nuit, prendre le live en urgence. Il se souvient voilà, de, que ça lui avait fait monter une, la pression, comme Diane, c'était pareil, elle, elle s'apprêtait à venir au, au journal. Puis finalement, comme elle a vu qu'on était dans l'urgence, elle est remontée chez elle pour reprendre le live en urgence. On s'est tous rendu compte qu'on allait vivre quelque chose personnellement d'exceptionnel, d'historique, et de professionnellement hyper intense, et qu'on était parti pour quelques semaines. Bon, ça fait neuf mois, mais euh, oui, oui, ce, ce jour-là, euh, je pense qu'il est, est gravé professionnellement et personnellement dans nos mémoires. On parle d'une guerre, on parle de traiter au jour le jour une guerre. Euh,
0: ce conflit est particulièrement sanglant, l'Ukraine.
1: Pour les équipes, ça a été très difficile. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont réussi à prendre un peu de recul. Mais ça fait neuf mois qu'ils euh, qu reçoivent de l'information dramatique qui doivent faire le tri dans des photos qui sont parfois hardcore. Donc c'est compliqué. Moi, je sais que je leur euh, dis souvent d'essayer le week-end de déconnecter. Mais comme à côté du live, on fait aussi des rebonds d'actu, on fait tous les soirs un récap ukraine, on fait tous les vendredis euh, un récap de la semaine en infographie, bah c'est difficile pour eux aussi de se dire, bah là, je coupe et ça se trouve, je vais louper quelque chose. Beaucoup en fait, m'ont dit qu'une séquence qui a été marquante pour eux, c'est la découverte des corps à Butcha après le départ des Russes. Xavier me, me racontait qu'il était seul ce week-end-là à la tête du live. Il a dû informer sur ce qui se passait en triant les photos. Il a dû chercher très longtemps avant de pouvoir illustrer son, son live avec une photo ben, sans l'image en fait, d'une un, victime ou d'un cadavre. Il me disait qu'il avait eu du mal le soir à à décrocher quoi, et à oublier ces images. Parce que l'information, on le rappelle, ce sont des choix dans l'illustration
0: de montrer ou de ne pas montrer euh, quelqu'un qui a eu une balle dans la tête ou qui a eu des
1: membres arrachés, par exemple. C'est ça. C'est des choix aussi qu'on fait tous les jours de traiter ou pas telle information qui pourrait être un peu euh, choquante pour nos lecteurs. Les témoignages ben, glaçants de, de torture euh, d'habitants, de torture de, de militaires, euh, ces descriptions aussi de jeunes femmes qu'on avait déshabillées et pendues dans les forêts. Je ne sais pas si je peux te raconter ça en fait dans un podcast, mais en tout cas je pense que c'est euh, important pour nos lecteurs. De savoir ce que ton équipe ou toi
0: personnellement vous voudriez un jour, c'est que de pouvoir pousser, de pouvoir donc euh, diffuser cette alerte de la fin de la guerre.
1: Bah bien sûr, on aimerait vraiment que oui que les Ukrainiens euh, puissent un jour tourner la page et euh, nous aussi euh, passer à un autre euh, un autre déploiement éditorial parce que c'est vrai qu'il nous prend énormément d'énergie. Ça fait ça fait neuf mois. Neuf mois, c'est un record à 20 minutes, je crois. On a tenu pendant très longtemps le live coronavirus non-stop. Mais là, ça fait neuf mois. Neuf mois tous les jours. Donc, euh, c'est intense pour les équipes. C'est intense pour 20 minutes. C'est aussi une grosse pression parce qu'on fait beaucoup d'audience. On sait que le live est lu, que l'information doit être vérifiée. On sait que nous aussi, à un moment donné, on voudrait s'arrêter. <rire> passer à autre chose, professionnellement parlant. Et, euh, et oui, pousser... Euh que la Russie est partie et que la guerre est finie, oui, ce serait, ce serait chouette. Pour
0: retrouver les lives sur l'Ukraine, une seule adresse 20minutes.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minutes Papillon, un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, à l'évaluer aussi sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée comme Apple Podcasts, Spotify, Deezer et bien d'autres plateformes. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme l'été dans vos oreilles. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.